0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar, então, falando sobre o ex-ministro da Saúde, Ernesto Pazuello, que responde a um processo interno por ter participado ali de um ato político com o presidente Bolsonaro no Rio, o que viola as regras das Forças Armadas, mas fica a dúvida, né? O, o, o general se vai para a reserva, como é pressionado, será que teria uma eventual punição atenuada? E se não for, será que ele também poderia perder uma proteção aí das Forças Armadas? Poderia cair aí de, de, do colo né, dos senadores, nas garras dos
1: senadores? Oi Carolina, é, na verdade Eduardo Pazuello, é, o nome dele é Eduardo, Perdão, Pazuello. Eduardo Pazuello, é porque Ernesto, né? Pazuello, é, Eduardo, é tudo muito parecido né, nesse governo, mas é, hoje a gente tem dois grandes fatos políticos, como o Heisen disse, é um dia quente ali na área militar, por quê? Porque o comandante do Exército, o novo comandante do Exército, que é o general da ativa de quatro estrelas, general Paulo Sérgio, ele e o ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, que é quatro, também quatro estrelas, mais da reserva, eles vão participar de um evento com o presidente Jair Bolsonaro, lá no norte do país. Eles vão para a inauguração da Ponte Rodrigo Escibelli, na BR-307 em São Gabriel da Cachoeira e por que que isso é tão importante? Porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro transforma qualquer qualquer reuniãozinha, qualquer eventinho, em ato político, político partidário. Então, é, o grande temor ali entre os oficiais, não apenas do Exército, mas de outras forças, é de que o Bolsonaro faça daquilo um grande é, ato político, uma manifestação política, todo mundo aglomerado, sem máscara, e ponha o comandante do exército nesse palanque também é, seria assim uma espécie de armadilha, uma fria. O comandante tem motivo para estar nessa inauguração, porque a ponte foi feita com a ajuda do exército, pelo pessoal, pela engenharia do exército. Então, ele tem um motivo para estar lá, mas o comandante não tem nada a ver com ato político, assim como o general Eduardo Pazuello, que também é general, que também é da TIVA, não tinha naquele ato político no Rio de Janeiro. Então, um momento de tensão ali, é, de como vai ser hoje esse evento lá em São Gabriel da Cachoeira, e qual vai ser... É, como Bolsonaro vai tratar essa questão com o comandante do Exército. É, sabe, tudo que o Exército não quer, depois de ter o pazuelo general da ativa, no ato político chamado de meu gordinho, tudo que o Exército não quer, nem as outras forças, é o comandante do Exército numa fria dessas. Mas hoje também... É, o evento lá é às 15 horas, 3 da tarde, e hoje, no final da tarde, vence o prazo de 72 horas para o Pazuello apresentar a defesa dele por estar naquele ato político que é proibido, tanto pelo Estatuto Militar quanto pelo Regimento Disciplinar do Exército. Vence o prazo. De 72 horas, porque ele foi, enfim, é, o processo começou em, na segunda-feira, vence hoje, e o Pazuelo tem que entregar a defesa. E depois disso, o comandante, o, o general Paulo Sérgio, tem oito dias para decidir o que fazer. Né? Pode ser desde uma mera advertência, pode ser uma suspensão, ou pode ser uma prisão que vá no máximo até 30 dias há muita pressão para que o Pazuello seja punido exemplarmente, porque ele cometeu um ato grave contra os protocolos militares e se passarem a mão na cabeça dele, se não fizerem nada, isso pode abrir um precedente grave nas Forças Armadas. Se o general pode, por quê? que o cabo não pode, o tenente, o capitão? Isso pode gerar uma quebra de hierarquia e de disciplina. É, agora, qual é o temor também das Forças Armadas? É que se o general é, é, Paulo Sérgio impingir uma punição grave para o Pazuelo, ele pode ficar sujeito a uma é, desautorização do presidente Jair Bolsonaro, que oficialmente é o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas. Não há precedente, né? seria inédito o presidente da República desautorizar uma decisão que é monocrática, do comandante do exército, mas o Bolsonaro é capaz é de qualquer coisa. Então, o clima na área militar é muito tenso. O que que o Pazuello vai dizer para se defender? O que que o general Paulo Sérgio vai fazer? E como o presidente Bolsonaro vai reagir se a punição for grave? E no meio de tudo isso, tá lá o pobre do Paulo Sérgio né, espremido né, contra a parede e participando de um ato com o presidente que pode descambar para um ato eminentemente político, gente
0: vamos lá Vamos acompanhar de perto, certamente, mais um assunto para a gente tratar amanhã, até para saber se o presidente vai de novo falar meu exército ali do lado do, do comandante do exército. né?
2: Aliás, o Raíssimo, só antes de mudar de assunto, eu queria é, perguntar para a Eliane se existe ainda alguma é, perspectiva de, de o Ernesto, perdão, tô, tô, hoje estou com o Ernesto na cabeça, com o Eduardo Pazuello passar para a reserva. É, ele está ele tá pressionado para isso. Uma, uma punição poderia vir mais tênue se, por acaso, ele fosse ou não. É, o que está que 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 tá no horizonte,
1: Liane? Foi isso, aliás, que o vice-presidente Hamilton Mourão falou publicamente, né, Carolina, que se o Pazuello finalmente passasse para a reserva, que isso amenizaria a atenção nas Forças Armadas e a tênue até a própria punição dele, mas o Pazuelo continua insistindo de que ele não vai passar para a reserva, ele vai continuar na ativa. E desde que ele virou ministro, ele ficou 11 meses de ministro com nessa condição de general da ativa e durante todo esse tempo havia muita pressão tanto do, do comando do exército quanto do ministério da defesa para ele passar para a reserva, até porque o Pazuello, ele é general intendente e ele bateu no teto é, da carreira, ele é general de divisão de três estrelas e general intendente nunca chega às quatro estrelas, ele Pode sair, para ele não faria muita diferença. Uh, ele só perderia um pouco de holofote, talvez. Mas ele tem até agosto do ano que vem, para ficar nativa na e ele se recusa, a última informação é de que ele se recusa a passar para a reserva. Por quê? Porque ele se sente com costas quentes, é, apadrinhado pelo presidente Bolsonaro. Então ele confronta, o comando do Exército. Ele fica na, na ativa, ele fica ali testando limites e fazendo o papel de marionete do presidente Bolsonaro e das, dos voluntarismos do presidente Bolsonaro. Bom,
0: Helene, hoje também está quente, é, acho que nunca esteve tranquila, mas está mais quente também a relação do Supremo aí com a atual gestão lá da PGR, Procuradoria-Geral da República. Por causa do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, aliás, o, a investigação contra ele agora aberta, quem quiser conferir, tem
1: 500 páginas lá no portal do Estadão, hein, Eliane? Nossa senhora, é bravo, né? Porque 500 páginas deve ter muita coisa ali, né? É. Deve ter, mesmo que você tire todas as gorduras, as gorduras, vai ficar um filé mignon contra o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. lembrando que ele tem dois processos, um é que ele foi denunciado pelo... tem uma notícia crime contra ele, feita por um delegado da Polícia Federal, que era superintendente da Polícia Federal... Uh, na Amazônia, no, no Amazonas, ou seja, não é pouca coisa. E agora, essa denúncia, né? Esses, essas 500 páginas são resultado também de uma denúncia que vem de longe, vem do governo dos Estados Unidos sobre é, contrabando de madeira ilegal do Brasil. Ou seja, as, as origens das ações contra o ministro do Meio Ambiente, elas são muito consistentes, muito sólidas. E aí é o seguinte, isso gera uma guerra entre Supremo e, e a PGR, a Procuradoria Geral da República, aliás, foi um furo meu no Estadão de ontem, na primeira página do Estadão. O, a Procuradoria Geral da República é, notificou o ministro Alexandre de Moraes para que ele... É, abdicasse da relatoria do caso contra o ministro Ricardo Salles, que já foi alvo de busca e apreensão nos endereços residenciais e funcionais, já foi alvo de está sendo alvo de quebra de sigilo bancário e fiscal, e a PGR quer tirar o Alexandre de Moraes da relatoria desse caso. E mandou um, um ofício tanto para uma petição para o próprio Alexandre de Moraes, como, como também para o presidente do Supremo, o Luiz Fux. É, isso foi na noite de anteontem. Ontem de manhã, rapidinho, irritado, o ministro Alexandre de Moraes já reagiu, já enviou outro ofício respondendo que não vai sair coisa nenhuma. Ele continua relator, e à noite, ontem mesmo, o vice-procurador Humberto Jaques de Medeiros, um dos braços direitos ali do Augusto Aras, do Procurador-Geral Augusto Aras, eh, fez uma espécie de tréplica, eh, mandando para o Supremo aí de novo eh, uma, um pedido para que o Supremo tire o Alexandre de Moraes e ou leve a questão para o Luiz Fux decidir ou leve diretamente para o plenário. Quais são as duas alegações formais? O PGR, a PGR, diz que o, o, o relator natural seria a Carmen Lúcia, porque ela já cuida do caso da madeira do... Do, do, do Ricardo Salles no caso da denúncia do delegado Alexandre Saraiva. Então, que o caso seria naturalmente dela. O que, que o Alexandre de Moraes responde? Não, que o caso dele é anterior e é um caso guarda-chuva sobre as boiadas, né? a boiada lá do Ricardo Salles que faz, pinta, borda, muda leis, muda é, regras para favorecer criminosos do meio ambiente. Então, está uma tensão danada e uh, o novo ato é esse que Heysen falou que é o Alexandre de Moraes simplesmente quebrou o sigilo e expôs as 500 páginas contra Ricardo Salles, que está no foco, está numa situação difícil e como é que o Bolsonaro vai fazer para segurar o ministro do meio ambiente, que é o queridinho lá do Palácio do Planalto, aliás, do Palácio não, porque ele tem muita divergência e resistência dentro do Palácio, mas ele é o queridinho do próprio Bolsonaro.
2: Bom, o ministro Salles está no foco, mas não tem divulgado a agenda pública e faltou a uma importante. Ontem ele irritou o vice-presidente Hamilton Mourão por não comparecer a uma reunião do Conselho da Amazônia sobre desmatamento, aliás, hoje, dia da Mata Atlântica, né, a gente falou aqui sobre é, o que sobrou dos 12% do nosso bioma. Mas o vice-presidente considerou a ausência do ministro do Meio Ambiente uma falta de educação. Vamos ouvir o Pito.
0: Lamento profundamente a ausência do ministério mais importante que não compareceu à reunião hoje nem mandou representante, que é o Ministério do Meio Ambiente. Lamento profundamente não mandar representante, não comparecer, muito menos dar qualquer tipo de desculpa, vamos dizer assim. Então, da forma como eu fui formado, eu considero isso falta de educação.
1: É, é, é gente. <risos> Olha, é, eu estava falando né, que o, o Ricardo Salles é o queridinho do presidente, mas não dentro do Palácio do Planalto e a gente pode acrescentar e não dentro da vice-presidência também. O Ricardo Salles já chamou o chefe, da, ou agora chefe da Casa Civil, o general também, é, Luiz Eduardo Ramos, ele já chamou o Ramos de Maria Fofoca, Quer dizer, é uma deselegância, uma falta de educação, como diz o Hamilton Mourão, chamar o general com cargo altíssimo no governo de Maria Fofoca e agora é, faz esse papelão com o vice Mourão, de simplesmente não aparecer, não pedir desculpas, não se justificar e nem sequer mandar representante. É, eu perguntei ontem à noite para o general Mourão e ele repetiu, foi uma falta de educação. Mas cá para nós, gente, foi muito mais do que falta de educação. Na verdade, o Ricardo Salles se sente com costas quentes, acha que ele está empoderado, que ele pode fazer o que bem entende e como as relações entre o Mourão e o presidente Bolsonaro não são relações, vamos dizer, assim, muito, 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 é, que estão numa boa, as relações não são numa boa, né? o Ricardo Salles diz, ah, para que eu vou lá no ato do Morão? Então, na verdade, o Ricardo Salles, ele está contra a parede, ele está numa situação difícil, ele está sendo tem dois inquéritos né dois, eu não sei se é exatamente inquérito porque ele não é real, mas tem dois, duas ações contra ele no Supremo Tribunal Federal uh, com essas origens poderosas que eu falei, mas ele continua uh, ali empoderado pelo presidente a ponto de simplesmente não aparecer num evento com o vice-presidente da república é audacioso, além de tudo, esse Ricardo Salles.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, analisando os principais assuntos do dia. Hoje tem mais depoimento na CPI da Covid. Será ouvido o diretor-presidente do Instituto Butantan de Mascovas. Mas na CPI ontem não teve depoimento. Esquentou também, né, Eliane, o, o clima, o ambiente lá entre os senadores por causa da decisão de convocar governadores. Isso gerou do vice-presidente Randolfo Rodrigues, um requerimento para convocar o presidente Bolsonaro. Vamos ouvir um trecho aqui para você comentar do embate entre Randolfe e o governista Marcos Rogério. A piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da covid É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. Ela... É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Ela vale não... para um, não vale para o outro, senhor Marcos Rogério? Ela não... Ela não a encontra... defesa
1: ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. O... Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso.
0: E aí, Eliane, esse climão todo...
1: <risos> é, 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 a coisa ontem pegou fogo em vez de ter depoimento, teve reuniões, e aí eles foram fazer uma reunião secreta, eu acho muito engraçado político falar em reunião secreta porque tem 500 jornalistas lá dentro, inclusive os nossos jornalistas do Estadão, que são craques, estão lá atentos né? estão em cima do lance fazer reunião secreta nunca dá certo, porque nada na, no Senado e na Câmara consegue ser secreto, mesmo quando é alguma coisa assim, meio vamos dizer, capciosa ali não consegue ser, mas o fato é o seguinte é, o, o vice-presidente da CPI, o Randolph Rodrigues estava lá na casa dele, anteontem pensando, poxa vida, esses governistas vão acabar com a CPI convocando o governador, não tem nada a ver com o governador, e tal e aí deu um estalo nele e é, perto da meia-noite anteontem ele decidiu, ligou para o e diz, faz um requerimento convocando o presidente Jair Bolsonaro. E aí foi aquele negócio, ele foi um lance esperto dele, porque os eh, governistas querem tirar o foco do presidente Bolsonaro, tirar o foco do governo federal, né, daqueles erros do negacionismo, do combate à máscara, isolamento, a vacina, né, esse excesso de cloroquina, querem fazer, tirar o foco aqui e jogar para os governadores. E aí o Randolph eh, saiu-se com essa, porque se é, o regimento interno diz, né, pelo artigo 147, que CPIs não abrangem governadores e estados, né, é, não dá é, para chamar os governadores. Mas já que estão chamando, então pode chamar também o presidente Jair Bolsonaro. E aí ficou elas por elas, o tempo fechou e por enquanto está assim. Eles querem convocar uh, os governadores do Distrito Federal, o do Pará, uh, do peraí, Pará, Amazonas, Distrito Federal, Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Rondônia, Amapá, Piauí, além do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witson, e da vice-governadora de Santa Catarina Daniela Heiner e... Só que, eu já apurei também, os go esses governadores estão se articulando para entrar com uma ação provavelmente conjunta no Supremo Tribunal Federal, exatamente alegando ali o artigo 2 da Constituição e o artigo 147 do Regimento Interno do Senado, não para não ficar, cal ficar calados, não. Nesse caso, não é só para ficar calados, é para simplesmente não comparecer à CPI. Há um consenso no G7 que são são aqueles é, da oposição e independentes, de que se a coisa, se tira o foco do Bolsonaro, do negacionismo, de tudo que ele fez errado, das vacinas, etc., é, e joga nos governadores, acaba a CPI. Além disso, outra decisão que foi errada é de que, no caso da cloroquina, você vai ter dois de um lado e dois do outro. Mas como? Transformar uma CPI no Brasil num, numa acariação é, científica sobre o uso ou não da cloroquina, que não tem nenhuma agência do mundo capaz é, de dizer que a cloroquina vale para a Covid? O que, que é isso? Aí você põe lá uma, uma negacionista qualquer, como a, a própria... É, capitã Cloroquina, a própria médica pediatra a Mayra Pinheiro, e aí ela, se ela é bem falante, se o, ele é bem falante, se eles são é, estridentes, eles vão fazer uma propaganda da cloroquina. É totalmente inadequado. O que a CPI se propõe a fazer é buscar responsáveis pelos, é, pelos mortos, pelo sistema de saúde, pela falta de oxigênio no Amazonas, pela falta de vacina. Aliás, está aqui, né? Já temos 454.623 mortos. Vamos chegar rapidamente a, a 460 mil mortos e poderia ter sido muito menor. Então, há uma guerra dentro da CPI. E hoje a gente vai começar a entrar nas vacinas com Dimas Covas, do Butantan. Aliás, num momento ruim para a Coronavac, porque está muita ansiedade aí sobre o grau de eficácia da vacina do Butantan.
2: É, especialmente para quem tem mais de 80 anos, né? Ah, e tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Daniel, e ele quer saber sobre também a, a, a questão envolvendo a convocação de governadores. Ele diz, essa convocação comemorada pelo Planalto com o objetivo de tirar o presidente do foco pode ser um tiro no pé, no caso dos governadores aliados, se sintam na frigideira? É a pergunta do Daniel. E eu reforço aqui uma curiosidade, né ontem teve uma discussão nas redes sociais entre o Eduardo Bolsonaro e o governador de São Paulo. O Eduardo provocando, dizendo, vai para a CPI também, né? para o Dória. E o Dória respondendo, Bananinha, enquanto você produz fake news e cloroquina com esse ovo, vamos produzir duas doses da Butantan. Podem me chamar na CPI que eu vou. Quem não deve, não teme, não foge de CPI nem do COAF. Sobre os kits, sobre os kits intubação, estamos fazendo aqui o, que o, trabalho que, o, o trabalho que o papai não fez. Ele manda um abraço com calça apertada assinado.
1: É, um diz que o outro usa, o Bolsonaro fala da calça apertada do João Dória o João Dória está adorando isso, porque toda hora ele fala da própria calça apertada e, e chama o Eduardo Bolsonaro de bananinha é. e o bananinha é, provoca o, o João Dória por causa dos ovos que vão aí produzir a Butanvac enfim, é, vamos dizer que a discussão é em um alto nível né afinal das contas não tem pandemia, tá, é edificante. Edificante, edificante. Agora vamos à resposta ao nosso Daniel. Daniel, bom dia, bem-vindo. Sabe que você entrou numa questão muito interessante que eu vi pouca abordagem sobre isso, porque na verdade os governistas é, criaram a seguinte estratégia para convocar os governadores. Quem tem algum tipo de investigação por desvio de dinheiro, desvio ali de leitos, etc, respirador, hospital de campanha, é que tem que ser convocado. Só que nisso, eles acabaram convocando pelo menos três aliados, aliados assim firmes do próprio presidente Bolsonaro, porque são os governadores do Amapá, do Amazonas e aqui do Distrito Federal. Ou seja, os governadores bolsonaristas também estão lá. Estão ali no, no foco, junto com, por exemplo, o Elton Dias, do Piauí, que é do PT e, aliás, é o coordenador da Frente de Governadores do Nordeste. Portanto, na verdade, na verdade, não interessa ninguém chamar governador a essa hora antes de concluir todo o processo sobre a responsabilização do governo federal. Por exemplo, falta é, identificar quem eram e o que faziam aqueles integrantes do gabinete das sombras, gabinete paralelo ou, como eu prefiro, o gabinete das trevas, que deixava o Ministério da Saúde boiando né, e tomava as decisões, não pelo combate à pandemia, mas para evitar o combate à pandemia. Portanto, é, eu acho que esse negócio de governador acabou sendo uma furada. Vamos ver como é que se é, reage o Supremo, se livra ou não os governadores de irem à CPI.
2: Muito bem, Eliane de respondendo também as perguntas e analisando os fatos importantes desta quinta-feira, agora que você está muito bem informado. Eliane, nos, a gente se despede da Eliane, que volta amanhã. Obrigada, Eliane. Até? Até.